其实我都不是太，其实我都不是太过了解你们，其实是有一部分我的人了解，参加一线教会的了解，有一些我大多数一半以上我都不了解，所以在这里比较多就是，呃，教导，但其实很多时候需要的是陪伴。很多时候是需要更多的一起陪伴，一起走，其实这才是最重要的。因为怎么说呢？教是一回事，领受知识是一回事，但很多时候每个人的呼召环境、所接触的族群，甚至可能你的工作环境、你的人生故事，或者是怎么面对的情况，都很多不相同。所以很多时候呢，学习是一回事，但实践。把它应用出来呢，又是另外一回事。所以很多时候需要陪伴。但你们当中呢，一半以上呢，我都不是太认识，所以我就在这里教教教教完之后呢，可能就给你塞了那了。但其实呢，效果果效呢，并不是太大。如果说你经过这个大故事学习之后，你被启发，或者你被心里感到火热起来。因为你现在正在走从这个摩西五经、先知书、智慧书、诗篇，然后从旧约到这个新约来看关于神在整个历史中间所经历的大故事呢？你如果在学习的过程当中，你心里火热起来，那像那两个在一马五十道路上面的门徒的话呢，那我鼓励你呢，能够更多的去花更多时间呢，去读一些书。能够，我会可以一些提供提供一些书籍，然后你可以去读去了解。因为你当然就在这里学习，然后还有每周呢看一些资料，做一些思考或者默想或回答那些问题，都是不足够的。因为那一些的问题呢，都是比较属于学术性的，或者比较是启发性的。很多东西在实践方面的时候，还是需要你们自己呢啊放下心力去做的。所以呢，我鼓励大家呢。啊，就彼此能够陪伴，谁跟谁，你真的有被启发，心里火热起来，那你就在这方面，真的是在你合场当中是，啊，你有得着的话呢，你真的是要花很长一段时间啊，半年到一年时间，继续不断学习下去，钻研更多的主题，然后你继续操练，然后你操练就要去用，不然的话，你真的不知道到底它其中的魔力是什么。你要用了之后，你才知道说神怎么样接着这大故事呢，来接触到人。是人听了这些故事之后呢，他们怎么样去回应？你必须要去操练，你要听，人家不听，人家不没有听呢，就没有回应，对不对？所以我是在开始前的时候鼓励大家要啊、呃，我不知道你们期待是什么了，但是我也不能陪伴你们每个人啊，但是我还是要你们要彼此的陪伴，学习是一回事，实践还是很重要的。因为我自己在二零一七年学习之后呢，我用后来两三年、四年时间，我不断来来去去，不断的学习、操练、讲道、带领小组，或者分享一些，啊、呃，或者是做任很多的服务当中呢，都是用故事的，甚至创伤医治，我都是用故事的。所以说，你自己必须要结合在你服务当中，你所学习的才能够到位，才能够到。从天上面呢到地底下 ，OK， 而、啊、不然到地上才会接地气。好，那我们今天就开始了。那开始以前呢，呃，谁可以为我们做一个开始祷告？谁可以为我们做一个开始祷告？好，我来吧。好，莫弟兄
好，天父，我们特别感谢你啊，真的是啊，王老师非常用心的啊，带领我们啊，在啊神你这个大故事当中，做我们需要更多的明白啊，更多的知道啊，有关于神你啊如何来啊创造世界、救赎我们。主啊，我们期待能够更多的认识你，这样我们就可以更好的来啊。服侍你，来跟随你，求你帮助每位弟兄姐妹。今天晚上在听课的过程当中，主啊，你圣灵在我们里面有受教的心，也我们赐给我们当地的耳啊，祝福我们啊晚上一起学习的时间。谢谢你，祝福王老师能够有哦从主你而来的智慧。感谢你，天父奉靠耶稣基督宝贵的名祈求。阿门。好，我会用一个小时呢，差不多时间呢来讲可能今天这一个第一个故事，第一个故事有两方面，就创世第一章到第三章。王老师你好，我打断一下，请你，王老师我打断一下，请你让我做联系，因为有些弟兄姐妹可能他声音一直开着，说会会有一点，哦，他不会、哦。那我就可以，我把你变成 host 吧，那你就什么都可以做了。哎，我刚才给你放了，我帮你做 host 吧。这样子你就可以全权负责，嗯，好，可以了吧？好，可以了。那那你们都听过那个故事，那个、故事呢，这是最原创的，而且呢是照着圣经里面稍微有些整理过后，但是呢，这只是一个最基本的、最基础的框架。你呢，用你的民族语言。你自己比较接地气的，在民族语言当中，你使用什么样的词？因为有些可能找不到那些词。那用你最好的方式、最接地气的方式呢？框架在那里，你可以前后左右、上上下下，你自己用你自己接地气的民族语言或你自己所了解的来说那个故事，来口述那个故事。因为那一个给你们的录音呢？是最原初的，从圣经里面里面稍微做一些简，稍微一些的整理之后呢，比较是属于文绉绉的。所谓文绉绉呢，就是比较不是属于口述型的。口述型的故事呢，跟写出来的故事是不一样的。所以你这样子，我这样子虽然跟你们口述录音，但是你听起来呢，好像还是在，好像是照本抄科的感觉。所以你必须要从这个框架当中跳出来。那你就需要用你自己本地民族自己比较接地气的语言，但是不离开圣经的本意，宽教的基础那边呢，你把它口述出来，好不好？所以，呃，我主要是为了教课，让大家能够更多的深入了解这巨足创造跟始祖堕落里面的一些，按照圣经神学里头的一些的各支各种的样子滋味啊，里面里面的意义跟含义，还有里面的一些的。符号或者一些符号的表征是象征，就是什么来告诉你们？之后你们就好好去发挥，按照你们呃的主题或者你们的文化主题、你们的民族呢，你们好好去发挥跟启发。所以第一个小时呢，会稍微跟大家讲这两个故事：一创世纪一章、第三章的情况。然后最后半个小时呢，你们就来问问题，你们什么疑问，随时把握。所以在听的过程当中，有什么问题，打在聊天板上面，或者把它写下来。等到最后三十分钟的时候呢。好好的，我们有更多更好的交流，因为我们也许也就这三十分钟，我们可以很好的交流。所以，好好的写题目，有好的题目就有很好的交流，就很好的启发。好，今天我们就开始。今天呢，啊
。你当我在讲的过程当中，很多呢其实都是过去呢我们大家稍微都有一些了解的。那我稍微点一些，尤其是第一次上大故事的，可能啊需要。啊啊，点一下，但大多数的呢，如果你上过神学或上过一些神学课程的话，大多数问题都不大，因为接下来所讲的话，大家都已经了解。OK， 神如何创造天地万物？我相信大家都知道标准答案是什么。神如何创造天地万物？那在这个创世纪里面的时候，神说呢出现很多次，你好好去算。OK， 神说出现啊七次，神说神说神说，然后你在录音当中的时候就神说神说神说，这个不断重复的一个来强调说神用他自己的话语来创造。那在这个创世纪第一章、第二章、第二章当中里面的时候，神用三种不同的行动来完成了创造之功。那原文当中的时候，从无变有变有的一种就叫创造，叫 barashi。OK， 就是第一句话说 ，Ibarahah Adonai Ba'ishmerha， 就是说 Bar， 就是 Bar， 呃，就 Bara，Bara 就是从无变有这种创造。那还有一个就是 Asar， 还有一个是忘记了啦。总之还有另外两个希伯来文呢，一个是塑造，另外一个是建造。Bana and Asar， 如果我没有记错的话 ，Asar 好像是塑造，然后 Bana 好像是建造。所以这是在第一章、第二章。里面的时候，关于在创造过程当中呢，几个上帝的用的做这个这个这个、动作，从无变有呢，就啥都没有呢，神说就出来了，所以神说。但是在亚当身上的时候是有塑造的，所以神造亚当的时候呢，就好像窑匠呢，男人是上帝手中的器皿，把它塑造出来的。那在呃神学上面有两种情况，就是想说有人说呢，这个亚当呢是被塑造出来的。那有人是说呢，亚当并不是被塑造出来的，乃是神呢用他的大能权柄呢一说话呢，他就从尘土里面呢显出来了。也知道他不是用尘土呢把它磨造出来，就这是两种不同的说法。但尽管是哪一种说法呢，反正就是上帝所创造的。那在神学上面有这两个情况，然后魔造呢是我自己个人比较倾向于魔造。因为呢，是表达就上帝对于人在于跟其他的创造之间更深一层的，他用塑造的方式，好像有种亲密的关系、亲密举动。然后呢，他用那个气呢吹在鼻孔里面，那是非常是零点距离的，所以说非常的靠靠近，是代表了神与人呢是有很亲密的关系。而且呢，创造过程当中的时候呢，你可以在某一种程度上面呢，待会可以看到有所谓的这位。这一位以多不同位格的这个上帝呢，正在在当中做着硕大的工作。等一下，我们在第三个建造，就取了一个肋骨那时候呢，把这个夏娃建造出来的时候呢，他是用建造本那，也就是说，那个那个什么，那个什么教会或者那个啊会幕，不是会幕要造这个会幕吗？建造会幕吗？主要就是建造。那会幕啦，等等等等啊，你会发现这个后来的摩西五经当中里面的会幕啊，啊建造会幕啊，造会幕啊，会幕啊变成一个神子民聚地方啊，到新约的时候变成教会啊，就都是建造、建造、建造、建造。而夏娃是个女的，那这些都是有它一定关联的。夏娃是个女的，是从个肋骨出来的，是从男人身上出来的。然后以佛所书当中里面所说关于保罗说。这个啊，男人要怎么爱女人呢、啊？丈夫要怎么爱妻子啊？因为妻子是从丈夫那边出来的，所以妻子呢就是一个好像什么，正如丈夫要为教会而牺牲啊，然后妻子要
啊，丈夫要爱他的妻子，妻子要顺服他的丈夫。看到这样子的比喻吗？所以这些，待会儿我们看到婚姻这个主题的时候呢，你会更加看见建造。所以说，从肋骨建造出来，建造一个女人，建造一个教会，明白我的意思吗？教会呢，其实就是啊，阴性的嘛，是序嘛。所以有，所以说在创造之书的时候呢，就有这三种不同的创造存在在里面。好，那。还有什么呢？那创造的时候呢？你发现，在那个故事口述当中的时候呢，很多什么是有秩序的。如果你仔细去好好思考跟默想的话呢，第一天是为第四天，第二天是为第十五天，第三天第六天，所以海陆空三军嘛，不不是海陆空三军啊啊，对，海陆空三军嘛。所以你看见啊，不是海陆空三军啊，第一天啊，天呢是为这星月亮星宿嘛，那第二天呢是这个。这个什么？这个是地，这个呃不，这个是海里与空中飞鸟嘛，就要把这上面跟下面分开嘛，就是这样子呢。天上的飞鸟，然后海里的鱼嘛，是为第五天嘛。那第三天的地要显露出来，那第三天显露出来的地呢，主要是给第六天呢，要造出什么一些的牲畜啊、活物啊、爬行啊、走类啊、昆虫啊，还有人。所以你会发现呢，这是有秩序的。不能够颠倒那个次序，就人呢，到所有预备好的时候才出场，所以它是最经济的杰作，所以你才会有好跟甚好之间的区别。啊、呃，主要的是说，啊、呃，这是为什么讲到次序呢？次序一二三四五六，为什么次序呢？因为一个很重要的主题，在创造当中的时候，就是神从没有次序当中造出秩序出来，而且也是照他。让它有秩序的话呢，就要有次序。OK， 刚才不是空虚混沌吗？有没有黑暗吗？第四都是空虚混沌的嘛，有没有黑暗的？就上帝的灵呢，是造出什么带来次序的，而且是按着次序慢慢出现的，不是混乱的。所以哥林多前书里面所说的灵在当中运行工作的时候呢，并不是混乱的，没有次序的，是有序有律的。上帝灵运行在水面上，从有没有黑暗换啊什么？没有任何这个秩序当中呢，就造出秩序出来，而且这秩序一定要有次序，有次序就有秩序，没次序就是没有秩序啊，没次序就没有秩序。OK， 所以你会发现呢，神是有秩序的神，一二就是这样子。然后呢，你会从混乱当中就造出有秩序的天地出来，就一二三四五六。那所以神的秩序呢，跟另外一个主题是有关联的，就是。他与被造之间的位分关系 ，OK， 就是啊、呃，另外一个秩序是讲的位分的关系，谁是创造主，谁是被造的。然后被造当中呢，有人、有灵，还有其他的受造物。Hello， 好像不能够 share screen。嗯 ，Somebody disable me。有人把我，应该是可以啊。现在可以了，现在可以了，现在没问题啊，又开始回来了。所以说，你看啊。秩序这没问题，所以前后的秩序很重要。所以在你的这个讲故事过程当中，如果你觉得一个就是，比如说有些地方呢，他们拜偶像啊，拜乱七八糟啊，拜的怎么样子啊，那你会发现呢，其实这个秩序早在开始的时候已经出现了。那这秩序呢，如果一颠倒的话呢，就招来什么？就招来咒诅，也就是该敬拜的你不敬拜，你就敬拜就受造物。神是主也是主嘛，你不可以拜其他受造物。所以最高至高神的故事里面呢、哦，你发现至高神故事里面已经把这个重点提出来了。
谁是至高神啊？谁是第二啊？该造的谁啊？不该拜造的啊？不该拜的是谁？这些都要弄得清楚，因为一颠倒那个次序呢，那这个这个咒诅呢就出来了。那这是在摩西五经里面很重要的主题，就是祝福跟啊赐福跟咒诅嘛。赐福跟咒诅，刚开始的时候赐福大地，对不对？然后在这个摩西五经结束的时候，生命记里面呢有赐福跟咒诅。如果你啊，顺服的话就怎样？如果你不顺服就怎样子？你顺服的对象呢是按照那个位分来的，就是神人啊这些啊受造物，你就是啊受造物跟这个被造啊不不创造者跟这个被造之间的这种次序必定要弄得清楚。所以你在讲故事过程当中的时候呢，如果你要强调这一点的话呢，你要把这联，你可以把它跟这个啊咒诅跟祝福联系在一起。秩序一颠倒呢，咒福跟祝福呢。就有嘛，就就就紧接而来了，紧接而来了。而且咒诅跟祝福是怎么样子？可能是属于永恒性的，不是暂时性的。什么叫永恒性的呢？就是你永恒的归宿在哪里？好，我就不讲太多了，我只点一下，你们明白了就明白，不明白的话，等一下你在问题的时候呢，再问问题。好，那这个始祖堕落的故事呢，就是最最最最典型的。次序捣乱的一个故事，因为始祖破坏被造的关系秩序，怎么样子呢？因为不是有只蛇跑进来吗？那只蛇是什么？那只蛇无论是魔鬼还是真的就是一只蛇哦，反正就是蛇跑出来了。所以说你听蛇的话呢，不听神的话呢，你就把这次序颠倒过来了，明白吗？所以说，当我们听蛇的话的时候，我们就把我们的主权，人应该有的主权呢，已经交给谁？不是交给。不可不是把主权呢，不是 under 放在这个创造者下面，而放在一个受造者的下面，那你就得到咒诅喽，那你就没有蒙祝福喽，因为次序一颠倒的话，造物主与人以及被造的关系都紧接受到破坏。那首先破坏是上帝与人，因为你不听神的话嘛，所以你把次序颠倒，就是你听谁的话，你听这个受造物的话。就那只蛇嘛，因为他讲什么你就听什么，你你跟随他，结果你把你的 authority， 把你的权柄呢就伏在他下面，这样子你就把秩序颠倒过来，结果就咒诅了。所以呢，你发现呢，整个这个创世纪第一、第二、第三章呢，就好像是一个什么，是一个循环性的，又回到对照以前那种空虚混沌、又面黑暗的情绪，又变得没有秩序了。从某种程度上来看，你可以看到说，啊、呃，到这个创世纪第三章最后一节的时候呢。啊，当然，这个有这个天使使者呢，哪就把火火箭啊，哪就把箭呢，把那个生命树，然后挡住，然后人家不能接近生命树，然后呢，所有人这个亚当和夏就被赶出伊甸园当中了，所以他们就从这一个美好的情况当中赶出去了，然后他们就蒙受大地的咒诅。所以你刚刚开始的时候，《创世纪》第一章第二节，地是空虚混沌的。地是空虚混沌，因为黑暗呢，后来就被赶出什么？被赶出去了，在大地上面呢，经历各种的这种痛苦。你发现这前后的，呃，中间的时候啊，你会发现就像一个循环性的发生了一个堕落，就好像人又回到回到了以前。你看到这种的这个这种的，你可以这样子去看了、啊，灵修了。哎，好，那这就是讲说神在创造这个故创，在在创造这个。过程当中的时候，神是这样子创造万物，有点心意在里头。等一下我们会看更多的主题了。那创造故事的高潮和转折在哪一个部分呢？那你会发现，一第一天啊，最最关键的地方呢，你透过这个平行啊、向后的对比啊，你发现最最什么最高见最
高潮的地方就是神按照他自己形象的样式呢来造人，这是最关键的地方，而且呢也给他们权柄来去管理这些所有的万物。所以说这个权柄我给你了，那权柄给你代表是什么呢？代表什么？啊啊，代表你的尊荣。我我看一下是不是哦 ？OK， 好，等一下我们再看这方面。啊，等一下，我们再看这个最关键的部分，里面有什么样的主题呢？我们就可以去看，好不好？那我们先看社会神的创造，看到神是哪方的属性与作为。那讲大故事里面的时候，真正的主角是谁？真正的主角是上帝哦！不要把这个大故事看成是道德模范啊，看成好像是一个什么啊某某一个圣经人物啊，很伟大，我们要学习啊，然后把这个故事看成好像是心灵鸡汤似的，你要学习像啊摩西这样子，要学习这样子。整个圣经大故事里面的真正主角呢，啊，是神，所以你必须要把神呢，所以说在以法五斯道路上面的时候，这两个门徒呢讲来讲去还是不明白，不明白什么呢？讲来讲去都不知道发生什么事情。结果呢，他说：“难道跟耶稣说，耶稣对那个陌生人说，难道你不知道这几天发生什么事情吗？难道你的的的的，其实随时还是真的不知道的呢？”当一两个门徒在那边讨论的时候，真正知道那位呢，也就是那位陌生人亲自来接近他们，把他们所应该知道的，他们却不知道的告诉他们，以致他们能够知道。而他们认为不知道的这位陌生人，竟然什么都知道，结果就把应该让他们知道的呢，告诉他们，以致他们能够知道。他们怎么能够知道呢？一定要回到旧约当中。所以说呢，主耶稣呢，这位陌生人呢，就从哪里开始？就从大故事里面，就是从这个先知还有诗篇当中，一切直接关于基督是如何受害，又如何进入荣耀呢？全部告诉他们。他们在听的过程当中发生什么事情？哎呀，心里就开始火热起来了，火热到一种程度呢，他们就一直听，一直听，听。结果呢，到最后的时候呢，还怎么？不愿意呢，让他离开，还存留就是他跟他一起吃晚饭。就吃了晚饭之后呢，啊，吃晚饭过程当中就发生一个最高潮的事情，就是他们真正的认识这位他面前的陌生人，原来就是死里复活的主耶稣。就他们连夜的赶回去，你会发现，第一次是热心澎湃，第二次呢，迫不及待地回到呢，回到耶路撒冷。跟这个门徒们在一起，以后有机会来分享这个信息。所以你会发现说，整个大故事里面的中心跟主角呢是谁？是神他自己，神自己的位格，跟神他自己的启示，跟他自己的属性跟作为。所以我要问一个问题：你从大故事当中，你要看到神的属性跟作为，看到他的位格，看到耶稣。大故事里面你要看到耶稣。你说耶稣就出现在新约，就又好像没有耶稣哎。那圣灵呢？哎呀，这个旧约里面不都是讲到神就天赋，然后呢，其他的两位位格呢在哪里？如果说圣经是整整个大故事里面呢，有没有看到这些属性的作为呢？所以呢，啊，传统上面不是传统，神学上面大家都了解。第一句话、第二句话、第三句话的创世第一章呢，通常我们会把它看成是有三位一体。那三位一体呢，在整本圣经里面是没有出现的，所以我自己很少用“三位一体”这个词，尤其是我在接触啊牧民的过程当中，尽量我都是完全不提，除非他们提起来。所以呃，通常呢都会用讲大故事的方式呢，把神，还有这个圣灵，还有这个子。就是父子圣灵
这这个这三个不同位格的，那就是独一的真神呢？如何从旧约到新约当中的大故事，你把它串联起来？你没有试过这么子做呢？大家都静默了，大家在思考。从大故事里面呢，可以看到天赋，可以看到神，对不对？但是你看到子吗？你看到圣灵工作吗？当然有啊！如果这神，当然就是三位一体的神呢、啊。这三位一体神当然一起工作啊。那些创造的时候，他出现了吗？挪亚的时候，他出现了吗？亚伯拉的时代，他出现了吗？摩西的时候出现了吗？大卫的时候出现了吗？帝王时代的时候出现了吗？被掳的时候出现吗？还是说三位一体的神比较明显的就是当我们讲到马太福音第四。二十八章第二十节，奉父子圣灵的名为你们施洗，还完全写明出来吗？如果说从前后的话，圣灵的这个这个启示是一致性的，那你能够从大部分中找到这个父子圣灵他们这不同工同同工一同分工合作的来完成每一个在历史当中很重要的这个关键吗？创造，还有这个努哈的、呃、诺亚。还有这穆斯啊，摩西或伊布拉西啊，亚伯拉罕这种时代中间的时候，你看到圣灵的工作吗？你看到子在那里工作吗？你看到父在那里工作吗？还是父工作，然后另外两个躲在后面 ？OK， 我只是就是抛砖引玉，不是抛砖引玉，就是抛出来了。你们去思考一下，尤其你在服侍过程当中，我自己服侍是牧民，所以这三位一体是很重要的。你如果不透过故事告诉他们的话，他们觉得你三位一体是被是在新约的时候呢被创造出来的，因为通常三位一体就是在新约那个时代的时候才被创造出来一个名词。你的上帝是三个位格的，可能是从哪里开始？是从新约的时候保罗那个时候的逃出来的一个观念。那旧约里面有吗？旧约的，或者我问一句话说，亚伯拉罕、摩西，他们知道这位神。是这样子，因为什么？透过大故事的理念，他们知道吗？他们亲身经历这位神，他们认识这位神是怎么样的一位神吗？独一的神是没错，但他知道这独一的神真的是像创世第一章里头所说的那种多元啊，不不多元性，这个有有复数性的复数的这位神吗？神创造天地，神的运行在水面上，神一起不断用他的话语来创造。刚开始的时候，开宗明义，你看到这位神是一种复数性的，我们、我们跟我们三位一体的主体的一神在当中呢，来合作无间的来工作。那是不是就在这创造的时候，然后之后就不见了呢？努哈呢？挪亚的时候呢？乌撒的时候？伊布拉欣的时候呢？那亚伯拉罕当他跟这个向他显现的上帝说话的时候，他知道这位上帝是怎么样的上帝吗？还是只有我们这些新约的人才知道，这位神才是三位一体的。他们知道吗？你说圣经是渐进式的启示，那我就在这不继续再讲太多了。我这样讲，圣经大故事里面，你怎么样让人家知道神是一位怎么样的一位神？好，那那在创造人的故事当中的时候，神说要按照我们的形象来造人。那如果神是塑造的话，不是叫人从这个泥土里面显现出来，因为有两种不同的说法。是亚当创造的时候不是塑造的 ，OK？ 刚才我是说过的。那我自己本身是倾向于塑造的，就塑造它。那么神说，按照我们一下塑造它，用尘土真的把它塑造出来，然后呢
真的是用一口气呢去到鼻孔里，我不把那个气呢当成是圣灵，那个气不是圣灵，圣那个气就是气，就是像风，就是生气，就是如此了。但是呢，把这个工作使他能够成为有生命的活人，就圣灵的工作。因为圣灵不只是让人家生出来嘛，不是也这样子重生吗？像新约里面吗？就圣灵其中的工作，从整本圣经就游到新约里面，一致性的启示，圣灵工作什么？赐予人生命。因为新约也这么讲嘛，圣灵赐予生命，赐予重生。圣灵呢，其中一个工作就是这个。所以，当把气息吹在鼻孔里面的时候呢，是圣灵工作，是他成为有灵活人。你可以看到说，这位神呢，正在彼此合作无间的，按照彼此的配搭呢，来做成一件事情。这就是我们的独一的真神。那如果说你要，讲一个大故事，关于三位一体的故事，但我不用，我就用三位一体简单来说来讲述这位神的话，你能够讲吗？哦，那不能不能，那你只能从新约开始讲，旧约里面没有吗？啊，这是我给他提起的。好，人为 OK， 我就停在这里先。好，第二，人为何被造这个世界？人生的目的是什么？人被造目的，这是一个很重要的主题，因为人家在寻找人生的意义，对吧？那你可以从我大故事当中来把人生的意义告诉那一些文化我。就是不懂字的人，文化上面呢是不懂得字的，但是又通过口述的方式呢，那故事能够告诉他们人生的目的是什么吗？啊，人是被赋予权柄来管理的，有修理，有看守，有命名，所以你的秩序、权柄、位份、形象都是相互连带的关系，是一道很重要的文化主题。那那在你自己的民族语言当中，可能没有所谓的什么形象、位份跟权柄。但是你需要找到你在你的民族当中的时候，形象是用什么词，或者位分或权柄是用什么词来代表，或什么符号来代表的。然后你这样子呢，去去去讲述你的故事，因为你这里的权柄、位分、形象看起来看起来有点文绉绉了，好像有一点点太过高干的一些词了。所以你自己在讲故事过程当中的时候，像权柄、位分，在你民族当中的时候，它到底是用什么符号来表达？用什么符号来表达？会有什么作为来表达？ OK， 那么，但是我重点的，你发现在创世纪第一章、第二章、第三章里头的时候，你会看到有这些的重点，有权柄、有位分。刚才我已经讲过一些了，所以伊甸园的权柄主题呢，在大故事方面不断的重复，延伸到耶稣末后的亚当。那因为当时呢，先前的亚当就是第一个亚当，他不是把权柄交给谁？上帝不是给你权柄吗？管理一切，命名啊，一切都是伏在你脚下，然后对不对？是不是很大的权柄，很大的尊荣，对不对？那你从这个系统神学当中的时候，你看到是什么？圣洁的祭司、君尊的祭司、先知，还有君王的角色，集在一身在亚当的身上。从系统神学的角度，你可以看到，他可以治理大地，三个工业的君王。他呢，可以代表被造物站在神的面前是个祭司，他也代表神呢，有神的形象来说有话语的权柄，比如说命名啊、管理啊。那么你会发现，君王记的限制的职分呢，这些都是有权柄，是从上面给他的。当他听了蛇的话呢，他就把这些权柄呢，全部嘛，全部就就全部交给谁？交给了伊布列斯啊，伊布列斯的伊布列斯啊，交给了撒旦，交给了魔鬼，交给了蛇。就是那古龙，就是那蛇，那交给他之后呢，然后你就服务在你面下，所以人就在嘛，像希伯来书里面所说的，他就服在他的权势之下，完了，服在权势之下之后，你就失去了权柄，失去了位分，失去了形象，明白意思吗？所以说你就失去了这一切，什么都不值得，因为什么
你失去了吗？结果怎么样夺回来呢？所以哥林多是哥林多后书，哥林多前书里面末后的亚当呢，从人的角度呢，他要从死里复活呢，要把人先前所失去的重新把它夺回来，明白了吗？所以啊，你看全品的主题呢是怎么样子呢？从失去重新再拿回来，那男人赋予命名的全品嘛，那么政治命名的全品呢是从谁来来的呢？其实从上帝嘛。他，你不是想说，我将你铭刻在我的掌上吗？我不知道铭刻在掌上是写名字啊，还是把你这人呐、啊，还是什么？然后上帝说，我将你铭刻，那个名不是名字的名了、啊，铭刻就是把你刻在我的掌管上，所以神都知道嘛。所以呃，但神就把这个命名的权柄呢给了男人，所以男人呢命名那个女人，说哦，这是女人，骨中的狗，肉中的肉，然后就动物这些，你看男人有多么大的权柄，对不对？所以以佛所书里面所说的话呢，男人是有权柄，所以女人要顺服。但是呢，男人呢反过来什么要爱爱什么要爱妻子。那顺服容也是爱呢，我觉得爱比较难呢、啊，顺服还好。OK， 两个是相辅相成的啦，没有一个不缺少，你不可以没有一个不可以缺少另外一个的。所以呢，啊、呃、啊、呃，然后呢，你发现这两者之间是同等地位，处于平等地位。那啊、呃，我今天啊。下一个我要讲什么？所以尊荣的形象呢，是从神的权柄给你的，你才拥有的。所以这是神赐予人，神赐予人的人生目的。所以你有个秩序嘛，你你在你的秩序当中做好你本分。所以真经上有一句话说：“不守本分的。”所以这不守本分呢，天使不守本分嘛。所以天使不守本分呢，结果他就堕落了。所以你不守本分的话，你也会堕落的。就你今天神把你放在你内心里中的命定是什么？呼召是什么？感动的什么？啊 ，OK， 哎，你就好好的在你的位份上面好好去做。那么，如果呢，你在你所给予的方面的话，你颠倒还持续的话呢，那你就失去了神已经给你尊荣。就不要比来一个比去了。每一个人呢，可以活出他自己呼召的时候，就是一个很尊荣啊，因为你使我比天使微小一点，却赐给我们什么这。不大的权柄呢，能管理一切万物的 ，OK？ 当然，这最后指向是那一位什么耶稣了，因为你发现我们每个人呢，在治理大地的时候都是有缺陷的，都是有缺陷的啦。怎么来说的话，都会有的啦。好，所以啊，始、呃、祖没有活主该有的身份，这个我刚才已经讲过了。就人从尊荣中承受羞辱的形象。所以呢，一堕落之后呢，发现哎呀，我既然没有穿衣服啊，我赤身露体啊，是羞的半死了。所以这是荣辱的文化。那如果是你面对荣辱文化呢，你就讲这方面羞辱；如果你是讲罪疚的文化呢，那就什么人呢，从无愧变成充满了罪疚的生命状态，那你就好像逃离嘛，逃避嘛，逃避、逃离惩罚、逃逃离被罚嘛，所以要躲避起来。推啊，推卸责任或压抑自己内心罪恶感，那这是罪疚的文化。因为你在创世第三章里头呢，这三个文化呢，就是一起出现的。你说有害怕吗？也有害怕，因为害怕见真主嘛，所以他躲在树木的后边，就不愿意去面对面的见他。这是畏惧的文化，用各种的方式来安抚自然力来膜拜他们。所以你会发现，你自己什么角度来切进去的话。那我自己在牧民当中当然是荣辱文化了，就是说很羞耻啊，很羞辱啊。那马来文叫做马鲁啊，马鲁啊，大的马鲁啊，就是说你失去了你自己的形象，失去你的尊荣啊，在人面前抬不起头来，你失去了面子。中文不讲面子吗？其实中国人的文化比较是形象荣辱文化，只是因为呢，我们今天领受这个基督教的信仰呢，是从西方而来的。
西方而来的基督教信仰呢，有些时候呢就比较强调是追究方面，就慢慢很多时候我们在讲福音的时候呢，就比较倾向用追究的方式，就是你有罪，所以你的罪呢就被赦免，不然你就有惩罚，有公义的审判。因为我们所承受这个基督教信仰呢，是从西方有这种影响。西方神学也好，所以我们很多时候在讲福音的时候呢，都是讲罪疚的文化。哎呀，你有罪啊！但是其实罪呢，在整个近东文化当中，其实它罪呢，并不是罪疚感，它罪呢，指向是什么？是指向尊荣跟这荣辱的。因为什么？罪的定义是什么？创世啊，不不，罗马书第三章二十一节里面怎么说？是人都犯了罪，亏欠什么？亏欠了神的荣耀。就是你生你你你你有神的形象吗？然后你亏欠了，亏缺了，缺口了。那罪的定义人说像射一把箭呢、啊，好像已经已经不射在靶心嘛，有一些缺口，就是离开了那个靶心嘛，就哈马契啊，就这个叫做罪嘛。那么那呃更加有图画性的话呢？啊，就是想说呢，我们是嘛，是是是是是是是亏缺了上帝荣耀，也就是想说，本来是有。好几百万的光度，像因为我们的罪呢，把这种好几大的万呢，这个就把它减少了很多。所以呃，所以聚居的文化，还有一个是畏惧的文化。那当然，邪鬼蛇神、牛鬼蛇神啊，什么牛头马面啊，什么邪灵啊，一大堆啊，那就是畏惧的文化，很害怕嘛。所以像至高神的故事呢，我比较多看见的至高神的故事呢，比较强调的是 power， 就是这个。能力大能，因为至高人是最有能力的，他是至高的。然后主耶稣能够风平浪静等等这一些，那就用这种方式呢，能够让他们能够把一些牛鬼蛇神呢全部呢啊驱驱除掉这样子情况。所以这是畏惧的文化，所以这些都是你在关于这个啊书里面你都可以找得到这三种不同文化的前奏点。那问题是想说呢？既然说圣经第创世第三章里头呢，当他讲到人堕落之后，他有这种几种倾向，就是羞辱，还有追究，还有害怕，三个都有出现嘛，对不对？有害怕，要躲避嘛，然后还有害怕，然后还有什么羞耻嘛，这些都出现过。那所以你要串联，不是串联，这个这个大故事慢慢会发生下去的。那从这个亚当之后呢？在努哈的时候，有没有类似相同的主题？关于失去了尊荣，然后呢，怎么样子啊、呃？这个羞辱被遮盖，有没有类似这样子的故事情节发生在努哈的时代，在亚伯拉罕的时代，甚至在摩西的时代，或者在后期的时候进入迦南地，这以色列子民，还有这个大卫、所罗门，好列王的时代跟贝鲁的时代，你发现这个尊荣的文化呢？一直不断的在出现，在每个故事当中，你都会发现很多被羞耻的，但是上帝如何去遮盖的故事在当中。所以这些故事呢，其实都可以嘛，连接起来呢，成为关于什么尊荣的这样子一个主题。那里头是用什么符号呢？用什么符号来表达这个尊荣呢？那在亚当的伊甸园当中的时候呢，尊荣最好的表达就是什么？用衣服来遮盖你自己的羞耻，对不对？哎呀，你太过羞耻了啦！结果呢，用一个衣服来遮盖你，这在晋东文化的一种的一个符号表达。所以你看它的母体呢，母体母母体呢就是衣服，衣服对不对？比如你在藏族当中不是有山神文化吗？哎呀，那山好高啊，那山好厉害啊，山神好厉害。所以你山就是一个母体来的，但它背后的一个文化主题是什么
害怕，有很多鬼有鬼蛇神邪灵，那是畏惧的一种文化。那他这他他他的能够打赢的呢，就是打伤神嘛。所以这伤呢，就成为他一个什么母题来的。所以你在这个圣经里头有没有找到伤的这样子说？哦，耶和华你是我的伤，在你说伤啊等等等等。那这些呢，你可以慢慢去寻找那个痕迹，你就开始像扫描机似的，从创世纪一直扫啊扫扫扫扫下去，你发现呢啊什么？这个这个这个这个这这个透过这三这个母题呢，显出神的大能过来。因为你发现圣经很多可很多座山嘛，每座山上面呢，神就显出很大的能力，好像是这样子的。比如说以利亚在加密山啊，比如这样子了。所以你自己要去 scan 啊，扫描整个这样图案，然后你看嘛看过去，好不好？好，所以这些都是大故事可以开展的文化主题呢，来处理人堕落后的问题。尽快简单，愿你自己民主化。我现在是把很多的细节都讲出来，但是你在讲你自己在串联或者造你自己的故事的一个大故事的时候呢，你自己可以有你自己比较接地气的方式。那神为啥要造这个世界呢？造造物界呢？这是老掉牙的问题哦，要为了荣耀神，对不对？这、就是对，这、就是上次李老师嗯开今年的时候不是吗？什么那个那个什么？维明斯特这个药理里面的这句话，神创造世界吗？就是要荣耀神啊，对不对？这是最标准的答案。但是如果你透过大故事的时候呢，你怎么讲神为什么要创造这个世界呢？啊，国度啊，国度说太高干了啦，没有人认识什么叫国度啦，就讲国度是要死掉了。那国度可以用不同方式的来表达，国度可以是家家国嘛。就人家可能对家有认识，上帝的家，你说上帝的国啊，太大了，太政治化了。那上帝的家呢，就比较接地气的。所以你民族当中的时候，怎么讲一个群体？上帝对嘛，有一个嘛，有个 community， 有个社区的概念。什么叫社区概念呢？就是人有法律，有君王，有土地，然后就有一个家或者一个国。这是我的家，在那山脚下。啊，爸爸是我爸爸，我有哥哥，勤劳做，你看见吗？一个家，上面的家呢是要有君王，要有规范，然后呢要有人住在里面，也要会一块地呀、啊。前面种椰子树，后面种很多花，对不对？所以说你不晓得为家，所以说这些都是从一点当中你开始看到，你说它是家也好，原子也好，国家也好，你用什么话都好，那。重点是什么？上帝呢有一个心意，他要与人一同建造一个家。你看这多跌地气，对不对？那伊甸园呢，可以看成是家或殿宇或等等。所以说啊，连这鸽子呢，不是鸽子，燕子呢，都想要住在万军之野华。殿宇呢，甚至住在其他地方千日，对不对？所以这些都是一个很好的主题呢，发展一个家。所以我有一个主题叫“家家有本难念的经”。那么，怎么叫“家家有本难念的经”呢？每一家都有每一家的痛苦，对不对？那上帝怎么为你创造一个美丽的家呢？所以，这就是一个很好的圣经大故事的一个串联。你怎么串联它呢？那你自己就要好好的扫描。好，下去。人的缘故，地受咒诅，对不对？所以，地呢，大地啊，这地呢，从创世纪一直开始就讲到快地。你看，现在中东大家就抢来那块地，现在这世界呢，到处发生征战，国与当老，就是什么，就要抢那块地嘛，对不对？
那块地是我的，你说以前的我的地，什么乌克兰，什么一大堆的，哎呀，都是跟地有关系的。人的缘故呢，地受了咒诅，地没有受到安息。原本第六日之后，第七日上帝就安息的，息了一切所有功呢。但是呢，你发现人的缘故呢，哎呀，无法休息，地不能生息，地常常很多的状况出现，因为神的那种心意呢，就是要在地上。所以到创世纪，不不，到启示的时候呢，上帝的家就搬到地上来。所以那时候整个大地呢，并不是销毁了，不是变成好像被火烧了，什么东西都没有了，什么渣子都没有了，而是整个更新过来一个新的大地，所以叫做新天新地，在天如在地，在地如在天。看到了没有？所以，但是最初的时候，人的缘故呢，地受咒诅。所以你发现整个正经大故事里面呢，一块地。所以你今天的接触的，像我自己在创伤医治里面的课程，我们是用故事嘛，然后故事里面这些 refugees， refugees 是难民嘛，难民就是被人家抛来抛去啊，对不对？然后就讲到这些嘛，到了异国他乡的生活，真脏、难处、伤痛、创伤，然后我们就透过这些故事呢，来告诉他们，神呢对我们有一个心意，他要整个恢复整块大地，真的盼望在他身上。那这个东西要从圣经大故事慢慢慢建立起来的嘛？啊，巴勒斯坦的人呐、啊，还有这以色列人之间呐、啊，争来争去啊，加沙走廊等等等等，一大堆的问题呢，就是因为那块地的问题。到底呢，上帝的啊上，就是你会看到说，地是一个受咒诅的，所以你本来是要遍满全地管理这地，但是呢，在第三章的时候，你发现反对比回来，地就为你受咒诅，结果你必须要嘛，成为地的奴仆。你本来是成为地的主人，后来你成地的奴仆，所以第二章、第三章里面有很多主题呢，是整个是相反过来的，相反过来的。你要生养众多，对不对？结果呢，最终你的确生养众多，但是呢嘛，你发生了苦楚，你生了很很痛苦。然后呢，在第二章的时候呢，你说恶人呢是赤身露体，一步你不羞耻，第三章就变得完全羞耻了。然后你在第二章，恶人呢离开父母呢，恶人就成为一体，一致性嘛。那你到第三章的时候，看见你们他们就吵来吵去，责备来责备去，怪来怪去，对不对？然后呢，第二章的最后一节呢，是二人成为一体，对吧？然后离开父母嘛。然后呢，到了第四章第一节的时候，又重新回复到两个人又合而为一体呢，就生出了新的一代。所以这些都是很有趣的啦。你看圣经的时候，前后你要做个对比、对照、反对比跟正对比，好不好？所以你可以看到这一些情况，然后呢，啊，神就赐福于他们。但是你到第三章的时候，你发现咒诅就临到他们的身上。虽然第三章里面没有咒诅这啊，是有有有有这个有这个字在存在，但是不是指向啊啊 ？OK， whatever 啊，你会发现这个赐福，然后有咒诅就出现了。哎、okay? ，好，留意上述圣经大物形状象征符号。你看啊，每次大物出现的时候，土地饥荒呢。体吐荒凉呢、啊，地开了口啊，有没有看到地开了口？还有污秽之地啊，大地官突啊，被掳之地啊，毁灭之地啊，大地震动，死地无人纪念呢、啊，就是以起初这里地受阻有密切的关系。所以说呢，上次呢，木头问我一个问题，怎么样子去扫描整本这个故事呢？其实还有一个很好的贴士啦 t i p s 就是你们大家都有串珠串珠嘛，串珠的圣经嘛。
其实串书也是一个很好的方式，但是并不是绝对的，那是给一个给你，就是说地，你在整本圣经地在哪里出现过，你在当中可以找到一些故事，这是帮助你来扫描。OK， 好，那同样的，在神赐福会中与之对比的就有流奶于蜜之地、应许之地、迦南美地，地得安息。那四十九年之后呢？第五十年呢？你这个地就得到安息。就神对地呢是有他自己的嘛期望的，所以在最后的时候有新天新地，呃，新耶路撒冷。所以这两个是像刚开始不是你要进迦南美地吗？然后迦南美地里面不是有耶路撒冷吗？在耶路撒冷嘛，对不对？大军之城嘛。然后呢，到了新天新地的时候呢，那个新天新地叫新耶路撒冷城。所以你会发现这两个之间都是有相关联的地方在其中。好，以后我给大家一些例子了。好，嗯，所以人也是从大地尘土出来的，因就堕落呢，归于尘土，面临死亡，如同大地一样荒凉，在死地无人纪念。从大地尘土来的人，需要神的口气得到复苏；受咒诅的大地呢，也需要神来做复苏的工作。这些都是圣灵的工作。所以你能够从圣经的创世纪到这个起诉，你发现哦，这地哦，很多时候会产生很多的问题。很多什么什么刮刮风刮雨啊，不是刮风刮雨啊，你地啊震动啊或什么，你发现地啊震动啊、山摇动这些，这些都是圣灵的工作在其中的。OK， 圣灵的工作在其中。我只是这样子先抄给。好，赐福是妥拉说明一个很重要的主题。Let me see what time。哦，还有还有十五分钟。神赐福是妥拉一个重要的主题。妥拉什么？妥拉就是摩西五经，就是地鲁，就是摩西所写的。你发一直赐福，赐福，赐福嘛！创世，尤其是创世纪，太多赐福了，赐福，福气很重要的一个主题。哎呀，圣灵愿意赐福你，反过来就是咒诅嘛。有神赐福呢，包括土地产量啊、赐予后裔啊、管理大地权柄、好名声啊。这福分不是赚来的，也不是努力，而是神所赐的。人堕落以前，所赐福原是表明神在国土要透过他指示与他一同做完管理，然后他的国度传扬神的名。看到没有？那这就是赐福，跟次序啊、形象啊、位分啊，这都有很大的关联。你次序弄清楚，你的位分弄清楚，你不颠倒是非啊，你不颠倒秩序，你好好做，做应该做的事情，那你就好好管理，好好治理，那就是一个尊荣。你在你的尊，你在你的护照上面好好做，你就有尊荣，神就把你应当有的尊荣就赐了给你。然后你透过这个尊荣呢？你知道吗？荣耀主的名，你就在传扬神的名。人生的目的就是这样，看似简单，做起来非常难，因为人呢是是有堕落性的。哦，呃，赐福就在旧约当中啊。其实旧约当中呢，赐福跟咒诅呢是很明显的，是比较 physical 的，比较 physical 的意思讲说比较属于看得见的。你你会发现，从这个立位的律法来说的话，不是立位的吧？生命记里面的生命记里面的律法戒律来说的话呢，你很清楚的看见，你顺服你就蒙福，你不顺服呢你就蒙咒诅。而他的顺服的蒙福呢是非常 physical 的，非常具体的，就是你有粮食吃啊，有很多后代啊，你大地不会荒凉啊，你这个这个篮子里面不会有缺少有水果吃或蔬菜吃的，你篮子里面会有米的，有蔬菜，有的好吃的，而且你家里的孩子呢，啊，都是会什么啊，繁衍子孙啊，不会什么绝代啊，这些
绝代酸胶的，这都不会可能会发生的。你而是能够有很多福气在当中。你会发现在旧约当中的时候，这些是很清楚的两条线。但是呢，到了主耶稣来的时候，他在这个登山宝训的时候，登山宝训是一个律法的，是对比这个西乃山律法，他重新呢对这律法呢不是废除了，而是把这律法更加提升了一些，更深一层的他每次说说啊、呃，你会发现在这个登山宝训里面的时候，主耶稣常常会说：“你听的啊、呃，你他常常会讲的说啊、呃，我忘记了啊，我今天有啊 ，OK。”登山宝训呢，在那个山上教导门徒的时候，是把整个律法的那个经义呢，更深一层把它解释出来了，更深一层说出来了。所以说到了新约的时候呢，赐福跟这个咒诅的呢，也有更深一层的含义。你受逼迫的时候呢，你这人就有福了。你觉得受逼迫被人家打、啊、被人家骂啊，被人家用这个锯啊锯死掉啊，像这以赛亚似的啊，这个东西，哎呀，这叫做咒诅哎。但是呢，在新约当中，你发现从回头来看的时候，这就是重新的一个什么，重新的定义更深一层的。那为主而受苦的人呢，看起来好像在某一个人的角度是咒诅的，好像被人家等等。但是呢，他其实嘛，这人是蒙福的，就哀哭的人有福了，因为他们必，那、啊、天国是属于他们的。所以你发现更深一层的呢，把这律法里面的经义把它解释出来。所以你发呃，马太福音其实是摩西五经的一个方板啊，以后有机会的时候再看。好，因为你看马太福音从第一章到二十八章的时候，它的连续性下去，你会看到有这个摩西妥拉书的一个一个一个一个一。一个一个一个对照，所以你看马太福音的时候呢，其实你在看什么？在看摩西五经，因为摩西五经里面所发生的事情呢，有些点点滴滴呢，在马太福音经里面又另外一个符号呢，把它表达出来了。以后当我们到了第十个故事的时候呢，我们会讲这一方面，这样子你就有更深一层了解。那你自己在串联故事的时候呢，你有更多的看见，形容神与人之间在一点的互动关系是什么？哇，这里就很很神是与人与人同在的，就同在呢是圣经里面很重要的主题。那么同在其实讲的就是关系，同行同走，神能够跟亚当说话，面对面说话，而且在原子中心走，三个行动，记得神能够跟他说话，而且亚当听得见。第二，神能够什么跟他面对面的，而且呢，神在原子中行走，最终的时候，神还可以做一件衣服呢，披在他身上。你说这是拟人法，这是圣经的一个文学手法，叫拟人法，用人的一种行动呢来表达神。神真的做了一件衣服给他穿上吗？神真的在原子中行走吗？神真的是显现让他能够看见的吗？神真的是有手有脚的吗？哦，大家去思考一下。我不知道你们以前有没有思考这个问题。很多时候我们看过去哦，神在原子中行走，就在原子中行走。如果神在原子中行走的话，那个形象跟样式是怎么样子的？如果说神是按照人是按照上帝形象跟样子所造的，那个形象样式除了讲到属性这方面的话，那个形象样式有没有真正是讲到全人，不只是里面那种所谓这个形象啊、属性啊、个性啊这种方面之外呢？样式嘛，通常我们知道有没有一些属于比较具体的，就是全人，就是所谓的有肉体这些方面的呢？那神在原子行走是拟人法，还是真正的神就是在神原子中行走？如果神真的在原子中行走的话，那真的在原子中行走那位是谁 ？OK， 好。
。那然后还可以做一件衣服哎、欸，我不知道你们有没有想过这个问题了。这大故事李明杰越看越有趣，越看越啊，就是这个是真的是呀，这个呀，岳母看媳妇或是看女婿越看越有趣。就你又越看这些故事情节，你越看越有趣。OK， 好，那神呢在当中呢跟人有个亲密的关系，关系的源头是来自于神。因为神本身的里面就有关系，上帝如果没有关系的话呢，他那么那个那个这个很多东西就不能够成立了，比如彼此相爱啊，彼此帮助啊，这里没有什么成立了，彼此配合啊，彼此相交啊 ，fellowship 吧就没有了，因为必须要有多一个个体嘛，你才叫做彼此相交嘛，对不对？有上帝要与我们相交，因为他本来就是一位相交，在他自己里面，所以约翰福音第一章。你们看过《约翰福音》第一章，《约翰福音》第一章里面讲到什么？彼此相交嘛。我们若了他，就彼此相交。相交的重点呢，在神的里面，因为他是什么？多一个位格跟个体，他能够彼此相交的，这奠立了所有关系的基础。所以今天婚姻关系啊，都是基础在什么三位一体这个合一的关系上面。好，你去看讲义的话，我会讲的更重要。神设立婚姻，呃，婚姻就是整个关系、人间关系里面最重要的关系，因为这个关系是最容易表达，或最贴切表达神里面的那种相交的关系，就是父父子圣灵彼此相交那种亲密关系。最好的表达就在创世第二章，二人结为一体，就好好像呢，父子圣灵呢，他们结为一体，相互一体嘛，结为一体嘛，那种合作的关系，那种相交的关系，那种亲密的关系。这些东西是凸显在人的关系上面，所以你今天如果跟同工不合的话，其实呢，你这种不合呢，因为这个人私欲啊，你破坏一关系，我告诉你，严重到什么情况？严重的呢，就是你你你这种破坏的关系，其实刚犯了嘛，刚犯了三位一体，刚犯了神，因为神所要的什么？神所要就是要合一的关系，所以我有一个主题叫做。溏心风暴，嗯，有一个主题叫溏心风暴。但如果看过《溏心风暴》这电视连续剧的话，就我觉得《溏心风暴》呢，就是以这个为主题的关系为主题的，来结合整个圣灵大故事，来看到上帝是怎么样子呢？注重的关系，尤其是家庭关系。OK， 叫做溏心风暴，以后有机会跟大家来分享这种合一的本质呢，好不好？好，时间越来越逼近了，差不多了。好，那夫妻关系是最亲密的。那撒旦破坏什么计划呢？破坏两性关系。破坏之后呢？为什么呢？因为有一个咒诅嘛。咒诅说女人的后裔必怎样子怎样子。女人的后裔呢，最后会伤这个蛇的头嘛，对不对？所以说，为什么要从婚姻开始说起？所以说，从亚当开始呢，从努哈开始呢，这个伊布列斯呢，或者撒旦一直攻击那个婚姻。怎么攻击婚姻呢？空婚姻一垮之后呢，那你的后裔就完了嘛。什么叫后裔就完了？就后裔就不存了嘛，乱七八糟了嘛。后裔乱七八糟，女人后裔就不会来了。女人后裔不来的话呢，就没有所谓救赎的可能性。明白意思吗？所以说，你发现从创世第三章开始，有很大的对决关系外发生了。这也不是我说的，上帝已经说过了。对决呢，一不列一直在搞破坏，而甚至搞破坏的时候就搞坏什么人际这个什么两性关系。所以一直到什么以色列子民被掳，一直到后期、后期、后期、后期，你发现整本剧本当中，就是整个什么两性关系呢，弄得一团糟。因为什么？一不列斯在那边工作嘛，所以说你就把你这个支派里面的这个人呢、啊，跟外族人混在一起呀、啊，那你的血液都不
啊，你就混呐、啊，然后你就就就就失去位分形象尊荣啊，然后你就拜一大堆的邪牛鬼蛇神啊，结果你的后裔呢就乱七八糟，后裔乱七八糟的话，主耶稣怎么来呢？女人后裔怎么来呢？这都根本来不来不了啊！就要把这个杜绝这些所有的，但是神掌权了，所以你发现在大故事的串联过程当中的时候呢，你会发现神一直保守他的女人的后裔呢。要顺利的在极致时候满足的时候呢，就来到这世界上。所以神呢，就在过程中一直不断的保守。OK， 好，那我就不讲太多了。那安息我就不讲在这里，不讲安息了。你们去看讲义。那那创世第三章里面有做衣服，那做衣服有两个解释。第一个解释呢，通常在做宣教的人呢，通常会把那个解释叫做献祭，就宰一条宰一个动物啊，然后有皮衣啊给你们上。但其实还有另外的说法，就是那边什么都没有说。其实这只是我们加进去的解释。其实有人说那个皮衣呢，其实穿上去呢就好像恢复一个祭司的身份，因为祭司不是要祭司袍吗？穿上去吗？不是像个祭司哦，因为祭司比是要穿祭司袍嘛，像《生命记》里面说。就在摩西写摩西五经的时候呢，他开始讲到皮衣的时候呢，其实他指向的是后期的时候，以色列子民选出的大祭司的时候，也给他们穿上衣服，而衣服呢，特别设计的出来的。那伊斯兰说呢，虽然呢，始祖亚当堕落，他要被赶出伊甸园，但是神给他穿上一个皮衣呢，也就是说，他仍然呢，给他什么啊、呃，仍然存有一个给给他一个遮盖。然后也是遮盖他的羞辱，一方面呢，也是让他带着这样子一种的皮衣啊，皮衣或遮盖，继续在这大地上面的时候呢，继续做管理的工作。因为毕竟呢，虽然管理的工作有缺陷了，但是呢，人还是一致的被神吩咐有位使命呢，继续管理这个大地，看到吗？所以这个穿着地上的皮衣呢，就看你自己怎么看的。我两方面都能够接受，两方面我都能够接受。好 ，OK， 最后一个呢，就是被赶逐出去，赶逐出去就赶出去嘛，就是 exile，exile 是离开了，流离了，哎呀，很痛苦啊，流离他乡啊，所以这个东西是圣经里面很重要的一个什么一个主题，咒主离开，咒主离开，咒主离开，咒主离开，咒主离开，就带来新的转折点，好吧？嗯，好，那今天就讲到这地方，好看大家有没有问题？其实后面还有还有十多个 slide 哈，应该后面问题我都讲了啦。好，嗯，讲完了。好，一个小时刚刚好讲完。那这是一些很重要，我也你们你们给你们练习的问题题目呢，大多数在 PPT 里面或讲义当中你都可以寻找到答案，所以我就不过那些问题了。因为问题里面说有什么主题呀、啊，有什么对比呀、啊，有些什么？我刚才在讲的过程当中的时候，稍微都提起了一些些。其实我在这里跟你们讲的时候呢，只是点一下。其实很多时候要看例子啊，看一些例子，可能大家就比较明白跟了解了。就以后有机会的时候再给大家看一些例子，怎么样子做一个大故事出来。嗯，好，给大家时间半个小时，快点回答问。哎，看一下你们的聊天板有问题吗？哦，人生的首要目的是什么？人生的首要目的就是荣耀神，并以他为乐。嗯，对，这是唯一名斯特里面的要领，荣耀神。那如果是成为教练的话，就问了你怎么荣耀神呢？你所谓的荣耀神看起来是怎么样子的呢？<笑>所以你你你怎么样的荣耀神是很重要。那你怎么荣耀神
，荣耀神是怎么一回事？对你来说，所以你要说出个所以然来，对不对？所以你就好好去思考。好，啊，大家打开你的麦吧。我们很少交通啊，就这个时间交通，所以尽量啊分享一下。有吗？有问题吗？没问题。有问题？嗯。哦，大家都很安静哦。大家再酝酿一下，是吧？<笑>不知道从哪里开始、嗯。好，你们酝酿一下，我听到你们声音的时候才回应吧。呃，你说我吗？我说大家可能在思考，那大家可以积极的问问题呢，哈。是的，是的，嗯。所以，王老师，刚才你呃略略提到一个有关于在伊甸园，就是一个国度的一个观念。那呃，当你引用那个呃威米斯的这个人生的首要目的来谈，那荣耀神必以他为论呢？但是从另外一个角度来谈，那人的首要目的就是在神的国度里面要发挥什么？反映神的形象。那这个可以怎么用一个故事或者是大故事来稍微再澄清一下这样子吗？可以啊，你看像如果大故事第一个地层里面嘛，最简单的，你就是每层故事，你就想亚丹，想努哈，想伊布拉辛，然后呢大卫啊摩西大卫，那你就想那些人物，因为这些最主要的，因为这些都是焦点地方。就说亚当有没有荣耀神？亚当怎么荣耀神？亚当怎么样子使神啊、呃、蒙蒙蒙羞耻，让神没有面子，让神的面子呢盖不住，让上帝这么生气，因为他几次是让神丢了面子嘛。所以亚当怎么样神丢了面子？他怎么让丢了面子？所以有些时候呢啊、呃，这是第一层的故事，第一个故事嘛。神怎啊、呃、亚当怎么在这形象上面呢？就不能够反映出神自己的荣耀，而且它反映出是羞耻，而且羞辱神，而且也给这个蛇呢有了把柄，给他留了地步，让这个蛇呢，呃，就是魔鬼啦，或者是就是那一就是恶的那一方呢，让神呢在这件事上面好像站不住脚了，就是因为人呢做了这件事情。然后之后呢，就是你会发现是怎么样子的恢复，整个大故事最终是恢复嘛？你看到上次看要恢复嘛？但在还没有恢复以前的时候呢，你会发现恢复失去、恢复失去都有、都有、都有在整个大故事里面不断重复的发生。所以你发现啊、呃，失去这个荣耀，但是神呢还多走一里路嘛，还把你穿上皮衣嘛，就给你尊荣嘛。让你能够带着这个皮衣呢出去征战，出去伊甸园，对的，这样的情况。然后呢，你在这努哈故事当中的时候
，鲁花有没有做好荣耀神的形象？有啊，你会发现这个是循环性的，他有在他自己的工作上面、枯燥上面。就第创世纪第六创世纪的第六章最后一节，你可以看一下，凡神所吩咐的，鲁哈都去做了，鲁哈就。这神怎么说，他就怎么做了，就这些都是很重要的一些价值观了、啊。他、嗯、就是农农雅是吧？啊，农雅诺，不好意思，那个最近太抽又回忆了。所以农雅，你看最后一句话的时候，神怎么？所以说你自己在啊、呃，在讲你的口述故事的时候，但是一个一个讲了、啊，不要连接性的，你不要一下子全部讲完，就这样子把一个故事当成是一个 Bible study 这一个门徒训练，然后你以后你开始问一些题目。那什么样子叫做荣耀神？神说什么我就做些什么。努哈、挪亚，你要很好的例子嘛？神叫造方舟，多大、多小、多长、多厚，哈，他就照着做。结果他是什么？神说他是个艺人，因为神所说他顺服，你看了吗？但是你会发现在努哈的故事当中也是有堕落的形象啊，因为后来他也失身入体了，对吧？或者到后期的时候，他的后裔当中有这巴别塔的故事嘛？所以你发现，你这个形象上面呢，一直不断的什么，一直不断的，你摧毁你自己原来形象，因为堕落的本性在里头嘛。你看到了没有？然后你会发现，但是神在每一次这种关键的时候呢，都有一些的恢复的工作在里头，把你的口音变乱了，这样子你就不能够继续的什么犯错下去嘛，就给你带来了挽回嘛。所以在努哈的时候呢，神也是在当中有一些挽回。努哈的挽回在哪里呢？就是说，在这个挪亚的后裔当中的时候呢，就是是耶和华的名是应当称颂啊啊，称颂耶啊啊，就是你啊创啊努哈创世纪第九章里头最后的有咒诅跟祝福嘛，神那边留下个祝福，后面的时候呢，在闪的后裔当中的时候呢，会崛起来。所以你会发现，神都会留下一些伏笔，旧文的伏笔在当中，来恢复你形象，都是神主动做多一里的工作。那你发现这些，你很简单的，其实你关于在形象上面很简单的，你就想说这些伟大的人物啊是多好多棒，但是他们最终都死了啊，或者是有什么，最后都很惨。大卫也一样啊，对不对？摩西也一样啊，这些神人物当中都是有些瑕疵的。你约书亚。约书亚啊，约书亚还好一下啦，但是你会发现，你在讲故事，你要发现说，如果你要把形象、荣耀神成为你的主题的话呢，那你就要好好的把这些对比呢，把它、把它、把它、把它串联起来。神又怎么样子恢复它？一方面，神是那个大主角，看到神在当中呢，人这么子对他，但是呢，神呢还是这样子的，这样子的慈神爱所吧。那最终最终的时候呢，整个的高潮呢跟高节点就是什么？主耶稣的形象。主耶稣来的时候一点形象也没有，按照人的角度了。你看像一个婴孩呀、啊，也不穿衣服的，卧在马槽里，只用一块布把包起来啊，然后也是这样子的，一点形象也没有。在人来看啊，然后最终死在十字架上，一点形象也没有。但神就这样子把它转回来了，把它把它把它把它把它高呼迭起的。能看是这样子的，经常不知道吗？人所看见的，按着外表认人的，但如今我们不再这样子认他了。他把他整个转回来，本有上帝的形象，不与自己相同了啊！等等这些了
，你就会发现你很容易的到最终。那最终的时候呢，到创世纪里面的时候，哦，王们大结局，跟主一同做完，你整个就形象恢复过来，像追求亚当一样，你能够与主一同做完，治理整个大地。但这些故事呢，你就是要分段。但每讲个故事之后呢，你就要好好的设计你的问题。而这些问题呢，都是以这个形象、荣耀、羞辱、神怎么恢复、什么救赎为主的。把这种价值观呢，能够透过你问题去把这些每个故事里面呢，一直不断重复的呢，把它把它一直镶嵌在这些口述、这些民族的脑子当中，让我们真知道说。啊，你你把我讲的意思吧。然后神怎么工作我就不知道了，你就照圣经再怎么讲就怎么讲吧。嗯嗯 ，OK， 嗯，不好意思啊，应该就是那其实就是大家形象都很糟糕嘛。啊呀，这样的形象。嗯 ，OK， 谢谢王老师。啊，嗯，所以要多花点功夫去想一想嘛。呀、yeah, ，多发现我的形象东西是怎么样子，把它一个故事出来。以前有个故事形象的啦。嗯因为是荣耀神嘛，以前好像我做过吧，很久以前了，非常久以前了。对，身份哈，身份，呃，我看一下我能够找得到吗？是你既然你已经提起来，我就给大家一个例子吧。啊、呃、，OK， 呀呀，在这里好像是有有一个故事版本在里头了。那你比如说，你看，你看，你看这里啊，你自甘堕落嘛，人都是喜欢自甘堕落的。啊不不不，我不能这么讲了。看你看你看，这是以前很久很久以前的了。那这些都是比较 comprehensive。所谓说 comprehensive 呢，就是想说比较属于学术，不是学术性的，就是比较深一层的了。你们自己去了解理解。比如说，你看啊，君王祭司身份呢、啊，你要多伟大。当你不要用君王祭司啊，因为谁都不这些民族怎么知道什么叫君王祭司？这很文绉绉，很神学嘛。你要把它变成一种比较容易懂的，但是概念在那里。总之，亚当呢就是一个很伟大的一个人呐、啊，很厉害的这样子啊、哦。但是你发现后期的时候，人残暴的形象嘛，怎么残暴呢？亚当之后啊，你直接跳过嘛，跳过该隐跟亚伯就不要讲了嘛。你直接跳过人越来越多，哇，发现人越来越多之后，把女孩子抢过来呀、啊，然后都抢暴啊。你看。这叫残暴的形象，对不对？上帝就非常忧伤，气得半死。结果一场洪水呢，就把他全部灭掉了。但是呢，神全留了挪亚，因为什么？挪亚是个艺人。然后挪亚这么艺人之后，最后就结果呢，人越生越多之后，高傲的形象什么呢？啊，这个巴比塔事件嘛。那巴比塔事件之后，虽然如此，上帝还是全留了救赎的计划在里头。因为他有他女人的后裔还是要出来的嘛，不能全部被灭绝掉，对不对？所以他留下了，结果就拣选了一个家族 ，OK， 家族，结果这个家族最后被奴役了，在哪里奴役？在出埃及被奴役了。所以你看，发现很多故事都可以串联在一起的，你可以一个讲一个，一个讲一个。摩西五经，你可以讲慢慢讲下去的。所以你在讲故事过程的时候，有很多细节呢，没有跟主题有关系，你就不要讲，你就是讲跟主题有关系的故事就好了。因为如果你要把整个故事讲上，你你我跟你讲太多了，人家也容纳不下。但是如果你觉得说你这个民族呢有自甘堕落的，而且他现在信主了，但是他有有些东西胜不过，你要想要用神的话语来帮助他建造他，那可以有这样一系列的这个口述故事，然后一同来探索来帮助他。最主要的
，我不是说你这么一教之后呢，你这个就好起来了。很多时候不是这样一回事的，它还更坏。我的意思是讲说，一切都是神经的工作，你的责任就是什么，放好把神的话语教导给他就好了。结果让神的话语就来工作，这是我现在在牧师你当中工作的。他问了很多很多奇奇怪怪的问题，我说就这么简单嘛，你信就好了嘛，还要问那么多？因为不是我的工作，我不能让他信主，是神的灵机工作。同样的，这些故事能够改变一个人生命吗？都是神的工作。我们是尽量的把我们应该知道的，好好做神话与管理家呢，你就讲出去。我先把这说在前面啊，不是大故事，这个有有有一个很大的魔力，你一讲好像什么都奏效了，不是这个意思的。最重要还是上帝灵机工作 ，OK？ 就这里是一个一个简单的啦。然后你最后你要发现的时候，你到后期的时候呢，你发现主耶稣嘛，死里复活嘛，就整个就就变了。最后呢，你是身穿白衣的圣徒在新天新地，你又是羔羊啊，又是心腹啊，然后又能够与主一同做王啊。那这种的形象是最初亚当的时候的形象来的，最初亚当的形象来的，就这就是一系列的回转。然后每一个故事呢，能够做一个门徒训练，可以的话，一个故事几个问题来查经，一个故事几个问题来查经，这样子慢慢一步一步的来啊、呃，做一个大故事 ，OK， 啊，好，谢谢王老师。那聊天框里面有个啊，你老师，请问在创造时哪里体现耶稣？哈。啊，怎么办？没有耶稣，耶稣跑到哪里去了？耶稣坐在那边，坐在全能上父上帝的右边，与主一同享最大的荣耀。所以说，耶稣在哪里？很，这个问题有没有其他的同学啊？有没有其他同学或者是在线的老师还是谁啊？以前有问问过这个问题，怎么办？在哪老师哪里体现过耶稣？或者说，在创造时哪里体现过圣灵？你说圣灵很容易啊，神的灵运行在水面上啊，就很近了。耶稣嘞？神说就是耶稣。西宾据点的马可讲，神说就是耶稣说，然后呢，神用他话语呢，道道，然后创世啊，约翰福音第一章，道成肉身，道就是神，老与神同在，因为道对呀，凡。万物都是救救我所造的，凡被造的没有一样不是救救我所造的。OK， 所以从这里呢，是回过头来看，从信仰里看到那个神说的时候，道耶稣体现在的地方。所以你问题就在这里。当你跟人家讲创世纪的故事的时候，你说那边有，就是想说有耶稣，人家很难明白的。所以这就叫说又大故事的框架，你要慢慢建立它。你要去建立它，所以这个故事要后面的故事跟前面的故事两个相结合，人家呢才知道说，你这里的道呢指的就是那位耶稣，而那个耶稣呢就是刚开始所说那个道。所以如果你单单只讲创世纪的故事的话，很多人说哦，上帝创造，你看多美妙，没有个大故事的框架，从头到末了的话呢，很多时候很难看得见的。OK， 嗯，其实还有一个啦，就刚才我跟你们所说的。神在原子中行走，到底在原子行走那位到底是谁？啊，我这里不是在宣传异端，或者是哪一个思想大震荡 ？OK， 我只是问一个问题：神在原子中行走，神造亚当的时候，他怎么样子磨造他？怎样用地上的尘土磨造个亚当出来
按住他心，向摩萨说来，然后呢，把气坠在了口里。这些都是一种形象式的、抽象式的形容说法吗？还真真实实的，神就是按照形象呢，能磨造出亚当，然后呢，真的是圣灵在当中工作，然后真的是一口气吹到他鼻子里面，真实的。然后天起的凉风，神在原子中行走，然后神呢，做了一件皮子。给他们穿上。你去看这些经文的时候，到底这是拟人法，还真实是念子的？或者换一句更深的问题：这里所谓神在原子中，是为神，或者是神塑造或创造亚当的时候，或造皮的那一位究竟是谁？是神呢、啊？是哪神？更具体一点是剪纸的呢 ？OK， 呀、yeah.。这是一个很大的一个期待，一另外一个，我我我，这是跟神学方面的啦。有时候你在讲故事的时候，也不会需要讲的那么，看情况你遇到是谁啦。那我在用牧民当中的时候，我需要去解决这问题。以前我讲过一篇道，好像耶稣是神的儿子，耶稣是神，这个观念到底从哪里来的？新约嘛，对不对？保罗嘛，或是马太福音，或者新约嘛，主耶稣复活之后嘛，耶稣也没有说过自己是神过啊。但是我们是知道说耶稣是神这样的情况。然后呢，旧约当中的时候，他在哪里出现过？或者还有另外一个最好的问题：耶稣在道成肉身一天，他到底在哪里？他正在干什么？自己去思考这些问题。那你大故事当中有没有一些的情节，或大故事里面可以找到一些蛛丝马迹吗？可能这是系统神学可能不能解决，可能需要从圣经神学来着手。因为父子圣灵是永远同在一起的、啊，他们没有被分割啊，或者他们没有说啊、呃、单独的工作啊，一定是一起工作，对不对？这是系统神学教我们的嘛，他们是同工的嘛，对不对？所以创造一定在的吗？出埃及的一定在的吗？进迦南美丽的也一定在吗？无论做什么大件事情的时候，他们神在工作的时候一定是同工的吗？那就是这些大件的事情的时候，是父上帝工作是那子在哪里？圣灵在哪里 ？OK， 那这是神学的范围，不是大故事的范围。就我只是给大家，因为我自己服侍穆斯林嘛，我是服侍牧民嘛，这些东西都是比较关键的一些问题需要去面对的。但是也许你在你的民族中间，这不是很关键的，最后问题都不大啊。因为刚才有人提出这问题啦。好，那李老师呢，献出他自己英俊的美容，我相信他有话要说。我在想啊，就是说，如果想说旧约中的耶稣这个称法，应该不太恰当吧？应该是就是。就说道成肉身前的基督，对吧？那会比较正确的讲法吧，因为耶稣是天使在跟玛利亚报告这个好消息，就是说蒙大恩的女子啊，我注意你同在了啊，圣灵要怀孕，那你里面的呃婴儿要成为这个耶稣嘛，对不对？对。是的，李老师说的没错。那旧约当中的时候呢，比较说子，所以我刚才有问的子在哪里？嗯，道成肉身以前的耶稣在哪里？子在哪里
，所以你要去找到那个蛛丝马迹，那这些都是呀。那如果说神在工作，那神在工作，父在工作，子工作吗？子在那里在做什么？灵在那里做些什么？他们是同工的嘛？他们隐藏在背后，那隐藏背后有隐藏背后的一些故事情节，是我们可以看得见的，从整本圣经里面启示。嗯就是这样子来看了，嗯嗯，那个猫 Barry 有一个猫 Barry 也是这样回应我，他说在旧约当中的时候没有耶稣，他说他又是在旧约当中的时候称这个第二个位格里面那位基督的时候是用子，嗯，这也是没有错的，嗯嗯，就就因为我们最近在学习各罗西书嘛，对不对？我们下一课会谈到各罗西书第二的第一章啊、哦，那十五节到这个二十节里面啊，当然。在十五节里面讲说啊，十、呃、六节讲说，因为万有都是靠他造的。那事实上，呃，就是呃，对比十九节的话，是因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面。所以，所以如果是你看这个 ESV 的，他这靠是事实上。比较正确的说法是在它里面啊，因为对比，所以就是 in 嘛，就是在它里面啊，原文也是啊，那个 in in 在它里面所造的，那呃 d 啊就是借它嘛，透过它造，呃，为它就是哎造给它的 to 啊，所以这个介系词这样的表达哦，那这里谈到万有都是在它里面。啊、呃，所所造的，那当然，呃，这里，呃，当然就谈到说这个创造啊，呃，不是说靠耶稣造而已，因为他是三三一真神一起来共创的啊，共创同工的，就像创世纪第一章第一节呃里面所谈的啊。你们要回应的、补充的，就是刚才这些问题啊，你们要回应的，你们有没有想法都可以。我们还有一些时间呢、啊，还有五分钟，对啊，都可以来回应你们的看法跟想法。来，今天讲的过程当中呀，有你们哪一些？嗯，回应。谢谢李老师。就是呃，王老师，你待会会把那个讲义发给大家嘛？哈，会啊，都会发讲义跟 PPT， 都会发给大家。嗯，这些都整理过一些了，跟上次有些不大一样了。那其实今天我本来想说，你看圣经的一些文学文学手法是什么？我看如果以后有时间，哪一谈那。二十分钟出来讲一些文学手法，像平行啊、对比啊、啊砖倒砖啊，还有这个啊这个交错啊，尤其是这四方面了，平行啊、交错啊、倒砖啊，还有这个
呃这个文学叙述手法，因为叙述性里面有很多这种重复啊，还有的是重复，是、嗯、啊，稍微讲一下，然后大家在看故事的时候呢，稍微去注释这些情节了，尤其是重复性的东西。你今天重重复其实是最好，重复跟对比两个最。平常人都比较容易听得出来的，像平行跟倒倒装这些，通常是要好好去研究的。但是重复跟对比呢，是很容易就可以听得出来的。就是在你讲故事过程当中，对比这种反对比跟正对比，就是你有些东西重复性的，然后可能这些东西听的人很容易就可以听得出来的。起初神创造天地，空地是空虚混沌的，浑无序。然后神说有了就有了，这是第一日。然后，然后神说，第一日、第二日、第三日就是重复性的嘛。他就发现，同样你今天讲故事故事当中的时候，你你有一些词很关键的词你要重复，听的人就很容易抓得到，因为这是他们的他们的思维嘛。那另外一个就是要一个母题啊，不是母题啊，一个呀，要有一个母题文化的符号，因为他们要一个图画性的嘛。比如说，你说荣耀。荣耀很抽象，但是你怎么用圣经里面怎么表达出荣耀或者尊荣，是用什么样子符号表达那个尊荣的？可能是一个位份，还是可能是透过一件衣服？以前我讲过衣服嘛，我只是简单的举个例子嘛，最贴切、最容易大家明白的，穿上什么衣服，你就是什么人嘛，对不对？人要衣装，佛要金装，对不对？所以说，你穿什么衣服，你就什么。所以说，约瑟从裘衣，从彩衣到裘衣，从裘衣到长相的衣服，这是圣经里面很明文的讲出他穿什么衣服嘛。所以发现这衣服的转变是位分的转变，而且是一个提升跟高升，一个尊荣的形象的回复。同样的，像皮肤病啊、麻风病啊，还有什么什么病症啊。像主耶稣所施行的一些尊荣的恢复，啊，血肉停啦，麻风病好啦，那这些都是一些符号。就病，什么疾病，可能就是你一个符号。所以你从创世纪一直到后面，有关于疾病的这些故事连在一起，你讲讲讲，可能神迹奇事就发生了在你的病毒中间。我不是说讲这个故事就有神迹奇事啊，那你不知道神怎么工作嘛？你看，你一定要有一个比较具体的画面，在你故事中去串联它，不然人家看过来的时候，知道你在讲些什么了，但是印象不是很深。你要给他一个立体感，呀，是什么符号把它代表出来？像说我们最常在民俗就用的献祭嘛，献祭血动物，罪不流，若不流血，罪就不得赦免嘛。那这个观念对不对？但是你怎么样子把它图画性？这母题什么？就献祭。有羔羊等等，很很简，很很很，这是很很非常普遍性的一个东西。所以今天讲这个主题文化的时候，通常是有什么母题符符号来表达它？圣经是有用它一些母题表达，山啊、水啊、牧羊人啊、牧羊杖啊、啊青草啊、树木啊，并那个生命树跟生命上的树啊，你发现树、鸽飞木啊。然后后来有这个树木，呃，这个树木丢在啊，对、呃、吧？这个什么啊、呃，这个出埃及的时候，木殿里面医治啊，然后慢慢慢树啊，到十字架有一棵木，真的，我不是要灵异化它了，它都有一个的东西，你可以去扫描。然后神如果圣灵在工作的话，在你心中
你会发现你会可以找到那个故事框架出来，你可以慢慢去找。最主要你是要有一个东西在里头，嗯，是啊，对啊。然后王老师下次的话，可以再呃给大家呃解释一下什么叫圣经的主题啊，那啊什么叫做文化的母题，这是什么定义？这样子用一个例子啊，可以让大家更加清楚。好，可以，我下次用衣服来做做例子吧。你呀，可以做例子吧。嗯，可以。文化主题呢，其实跟圣经主题是一样的意思，只是圣经里面有文化的东西嘛。那圣经主题呢，可以跟这文化有关系。比如说，圣经里面主题有个国度，国度嘛，国度。那国度里面有土地嘛，对不对？国度是土地嘛。所以，可能你在你这个服饰民族当中里面的时候，他失去土地，或离开土地，啊，那这个就是，或者说他是他是个种植农业的，他是一个很清楚好的农夫或这样子的。所以那个那个东西是什么？那那你这里就讲的是什么？一个文化就是在这个民族中间，他是以农耕为主的，他文化里面土地对他是很重要的。那这是他的文化，那他的。它就是农耕嘛，文化嘛。那它的母题是什么呢？就是土地，因为朝背朝天，什么什么什么东西，这就是它的文化嘛。所以，怎么从土地当中里面，神重新使这个土地呢，能够？因为圣经里面，像以色列进入迦南地的时候，他为了风调雨顺嘛，也拜一大堆的神嘛，能够风调雨顺嘛。那真正给风调雨顺是谁？就你看到这个主题在里头了吗？呀、yeah, ，因为都要水喝嘛，都要吃粮食嘛，所以这些是很重要的文化嘛。那母题在这里就是地嘛，地怎么丰富起来？是神嘛，神是主角，就很简单的啊，不是很简单了、啊，就是这样子一个情况。所以有我圣经主题，你要把它变成文化主题是要接地气的意思了。然后那一个的符号或者母题呢，就是说。有一个比较具体性的，把它串联在一起。也伊甸园当中有一个土地，叫做阿甸园。挪亚的时候呢，也有块土地，后来变成葡萄园。OK， 然后呢，巴别塔的时候，大家不要分散到全地，大家要聚集这些地方。那亚伯汉的时候，神允许要给他一块地，然后那块地又发生饥荒等等等等。所以你发现这些故事呢，你好好去思考，怎么这样子交错的。高低起伏的循环性的，把它串联在一起，人就看到一个所以然来。神是个大主角，怎么恢复这块土地？神怎么赐福这土地？人是怎么去回应他？那个价值观跟世界观呢？你就能够透过故事情节栽种在这些民族的头脑的里面。要去试啦，我不知道，你们如果不去试，我也不知道。所以我教就是叫你们去试，你们去尝试，去去有这些的。大故事的框架出来，然后去教导，去不是去教导，去门徒训练你的民族，这样子，这样子才会看到说到底有没有，到底是怎么样情况嘛，才有一些回应嘛。嗯 ，OK， 嗯，操练，其实你放心会想到很多嘛